0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix, un podcast diario de tecnología. La primera noticia es una noticia muy, 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 muy triste que nos cuenta o que nos eh, mete mucho más adentro de toda esta invasión de Ucrania, de todo este gran conflicto bélico que está sufriendo el país y que en algunas ocasiones lo he visto estos días referenciado como el primer conflicto emitido a través de TikTok, ¿no? de la misma forma que la invasión de Irak de los 90, no la operación Zorro del Desierto era, ¿no? como la llamaron, fue la primera retransmitida en directo en la tele. Y la noticia triste, la verdad es que es descorazonadora de cómo un padre de una familia eh, ucraniana se enteró a través de Twitter de que su familia había sido asesinada en un bombardeo indiscriminado. Parece que mientras estaban intentando escapar cayó una bomba cerca y aparentemente el impacto de la metralla acabó con ellos, con la madre, con un hijo de 18 años y con una niña de 9 años, además de un amigo de la iglesia que les estaba intentando ayudar en la huida. Y él estaba intentando justo eh, llamándoles por teléfono, porque estaba lejos, estaba cuidando de la abuela en otra parte del país. Mientras que su familia intentaba la huida desde otro punto y como no le cogían el teléfono, pues mirando Twitter es como se enteró. Dice que los reconoció simplemente por las fotos de los eh, de las maletas, lo cual me parece una forma muy, muy triste de enterarte que su familia se ha roto. no Y estamos viendo este rol grande de, los, de las redes sociales, de las plataformas digitales en la distribución de información en, en esta guerra en, en, en directo. Y una foto que además eh, es histórica ya, no abrió, la, abrió las portadas de un montón de periódicos a nivel mundial al día siguiente. Así que una historia bastante triste. Nos vamos a un avance científico a ver si dejamos atrás este mal sabor de boca, la verdad. Y tiene que ver con el aprendizaje automático. Resulta que múltiples algoritmos de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, etcétera, están Distinguiendo sin apenas ningún tipo de problemas, con casi el 90% de acierto, si las retinas que están viendo en unas fotografías pertenecen a un hombre o a una mujer. Esto es sorprendente porque los oftalmólogos, los médicos, los biólogos no saben o no han encontrado nunca ningún tipo de distinción entre los fondos de la retina, los fondos del ojo, entre varones y mujeres en los humanos. Entonces no saben muy bien qué está llevando a estos algoritmos, a esta caja negra, entre comillas, a distinguir el sexo con casi total seguridad en estas fotografías. Hay algunas teorías, dando vueltas por los pasillos de las grandes universidades científicas, algunas hablan de que se puedan encontrar eh, pequeñas variaciones biológicas en, en esa parte del cuerpo y por otra parte, otras hablan de que quizás la biblioteca de entrenamiento tenga algunos sesgos cuando se tomaron las fotografías a varones y a mujeres y que quizás convenga hacer mucho más metaanálisis, pero quizás también esta sorpresa médica de paso, a algún tipo de descubrimiento, algún tipo de avance en cuanto a la salud ocular de nosotros, de las personas. Y ahora una noticia... Quizás también un poco más leve y es que parece que el New York Times ha obligado a cerrar a una web que se llama o se llamaba el Wordle Archive, el archivo de Wordle. Y es una pena, como decía en la newsletter, porque era una web bastante popular, yo creo, ¿no? que te permite jugar a los puzzles, las adivinanzas digamos, de días pasados en este juego que ya se ha convertido en, en la rutina de muchísimas personas para hacerla todos los días. Parece que los abogados del periódico que pagó un millón de dólares por hacerse con el juego original les han debido de presionar con algún tipo de posible denuncia y antes de meterse en juicios y en abogados han decidido cerrar esa versión. Con lo cual nos podemos quizás eh, ir poniendo nuestras barbas a remojar, como dice el refrán, con los otros clones y las otras variaciones de Wordle que se han hecho, ya digo, tan populares estos últimos tres meses. Pero bueno, en fin, eh, recordemos que sobre Wordle grabamos un episodio de kernel muy interesante sobre eso, el, el concepto de la rutina, el concepto del puzzle, los la, la, elementos tecnológicos detrás del juego, los elementos sociales y un montón de cosas que creíamos que eran importantes o han sido claves para hacerlo algo tan relevante en cuestión de, de semanas. Y ahora ya cambiamos a la siguiente noticia, pero que también tiene que ver con Kernel. Y es que en el último episodio de Kernel que publicamos ayer, hablamos de las sanciones tecnológicas en Rusia. Y lo hago con una persona que lleva ya muchísimos años viviendo en Rusia, que es mi hermano, que tiene su familia allí y con la que pues, me cuenta de una forma cándida, creo que grabamos como 35 o 40 minutos de episodio, pues cómo están afectándoles ¿no? en el día a día todas estas sanciones, eh, tanto tecnológicas como de otro índole, en sus día a día. no Pues por ejemplo, se pueden comprar iPhones ahora que Apple ha abandonado la, la, el país, se pueden comprar PlayStation, se pueden hacer pagos por tarjeta de crédito y si es así, ¿cómo se pueden hacer? ¿Cuáles no se pueden hacer? Obviamente los vuelos están restringidos, pero también se les ha restringido las ventas de, eh, de repuestos de los aviones. Todo eso tiene un impacto a largo, medio y corto plazo. Y la verdad es que me quedó o nos quedó a mi hermano y a mí un episodio muy, muy interesante. Así que desde aquí se lo agradezco a mi hermano, a Luis. Y os invito a todos a que lo escuchéis. Si no estáis suscritos a Kernel, simplemente tenéis que buscar Kernel en vuestro aparato de suscripción de podcast. Pero si no, os dejo un enlace en las notas del episodio. Ya digo, un episodio yo creo que muy, muy, muy interesante y que me gustaría mucho que escucharais. Tenemos que hablar de cohetes, dos noticias diferentes además, y tenemos que hablar muchas normativas y muchos cambios de legislaciones que van a afectar el mundo tecnológico de forma inminente y desde muchos aspectos desde ya. La verdad es que son muy interesantes, pero rápidamente os cuento el final del patrocinio de pccomponentes.com, que ya sabéis que esta semana han celebrado su 17 aniversario con un montón de descuentos, con un montón de ofertas, con un montón de sorteos, etcétera, pero es que Fuera del aniversario, la verdad es que lo siguen vetando. Yo siempre os recomendaré toda la vida que compréis en pccomponentes.com, sobre todo por su servicio de 5 estrellas, que es que de verdad sé, nunca me voy a cansar de, de recomendarlo. Ya os digo, esto del envío gratuito a partir de 50 euros en 24-48 horas es un lujo. Las devoluciones gratuitas y un asesoramiento técnico para aquellos que queráis construiros vuestro propio ordenador y no sepáis muy bien qué piezas van con cuál, eso es increíblemente y fantástico. Pero en PCComponentes.com ya sabéis, no solo ordenadores, también consolas, también móviles, tabletas, relojes inteligentes, de todo, de todo, de todo. Así que no os esperéis a que cumplan 18 años el año que viene, entrad en PCComponentes.com porque la verdad es que siempre merece la pena. Y vamos con las noticias de cohetes, que ya os decía que tenía dos. La primera es muy curiosa, y yo creo que hay algunas personas que se la va a tomar de una forma mala, pero yo creo que es interesante porque yo lo veo desde un punto de vista sarcástico. Un colectivo artístico en Alemania ha diseñado o ha presentado un concepto realmente de cohete con forma de vulva, el aparato reproductor femenino. Dicen que es una forma de protesta, también que sirve como contrapunto contra lo que denominan estos cohetes excesivamente fálicos en su diseño, en su forma, etcétera. Os dejo un enlace para que lo veáis porque han hecho un vídeo, han hecho unos renders, etcétera Y bueno, obviamente todos, mundo, ya sabemos que los cohetes pues, tienen estas peculiares formas por motivos meramente físicos, por motivos meramente mecánicos, tanto de aerodinámica como de gestión de la energía para su despegue. Pero oye, la verdad es que como ejercicio artístico más que tecnológico es interesante y os invito a que lo veáis. Y la segunda noticia de cohetes viene desde Georgia, eh, o desde Georgia en Estados Unidos, porque los ciudadanos, los residentes del condado de Candem, que está eh, al sur de Georgia casi pegando con, con Jacksonville, que está al norte de Florida, han votado muy mayoritariamente contra la instalación y la construcción de un espacio puerto. Es una zona rural y ellos dicen que quieren seguir viviendo tranquilos, que ellos no quieren estar teniendo que despegar cohetes cada mes o cada poco, digamos, al lado de su pueblo, ¿no? Pero hay muchísima polémica porque esto cada vez va ocurriendo más. Comentamos hace tiempo un caso en, en Escocia que también ocurrió lo mismo y parece que va a haber una guerra política porque algunos políticos locales parece que dicen que van a ignorar esta decisión popular, esta elección, esta mayoría democrática. Y van a seguir adelante con el proyecto, pero bueno, hay un poco de rifirrafe porque otros políticos dicen que obviamente no lo van a consentir una vez que la votación ha salido en contra. Así que esto lo seguiremos porque obviamente este tipo de casos los vamos a ver cada vez de una forma mucho, mucho, mucho más común, no solo en Europa, no solo en Norteamérica, sino en todas las partes del mundo sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, hablando de inversiones masivas en zonas rurales, tenemos que hablar una de aquí, en España, y es que Facebook parece que ya se ha decidido dónde va a instalar su cuarto gran centro de datos en Europa y lo va a hacer en la localidad de Talavera de la Reina, en Toledo, en España. Sería un área de más de 125 hectáreas, en las cuales... 300.000 metros cuadrados estarían dedicados a edificios, a estos centros de datos puramente dichos. Parece que sería también unas instalaciones que tendrían que contar con su propio centro o su propia subestación eléctrica. Y Talavera de la Reina es un sitio muy curioso, primero porque pasa el río Tajo, que es el mayor río de la península ibérica, y hay una presa hidroeléctrica cerca, aunque también tiene mucho potencial solar, porque dicen desde Facebook que quieren que este centro de datos, que en principio sería el mayor de Europa, por, al menos por metros cuadrados, estaría potenciado 100% por energías renovables. Y por cierto, la cifra mágica parece que son unos mil millones de euros de inversión durante múltiples años para la construcción, el mantenimiento y la, el trabajo continuo de este centro de datos, con lo cual va a ser algo muy importante para esta área de España. Recordemos que eh, otro centro de datos en, en Países Bajos causó mucho revuelo porque los residentes de esa zona no lo querían ni ver. También un, un centro gigante de estos de ciento y pico hectáreas y que creían que iba a acabar con los recursos energéticos de la zona. Esto lo comentamos, si lo, que lo recordáis, en enero de este año. Pero bueno, acabamos con estas, estos cambios normativos que os comentaba al principio del episodio o hace unos minutos. Y el primero viene desde Barcelona, el segundo desde Bruselas y el tercero desde China. Comenzamos con el de Barcelona porque el ayuntamiento va a endurecer la normativa sobre las licencias para las cocinas Fantasma y los supermercados Fantasma. Estas eh, tiendas, estos comercios que no tienen una zona para que la, los consumidores puedan entrar a comprarlos, sino que dependen del reparto a domicilio, normalmente en forma de motos o en forma de bicicletas. Parece que quieren que estén siempre construidas o siempre instaladas en calles suficientemente anchas, de hecho creo que habla la normativa de calles con 25 metros mínimo de ancho para que los repartidores tengan un espacio suficiente para no bloquear las pequeñas calles del centro de Barcelona, con lo cual esto se queda muy, va a quedarse básicamente en las afueras de Barcelona en las grandes zonas industriales de la capital catalana, y también van a tener que tener en cuenta unos mínimos de espacios para que los repartidores estén descansando o puedan acceder al baño, a los aseos, etcétera, mientras están esperando por los pedidos, lo cual me parece bastante interesante, aunque obviamente yo creo que el principal conflicto es el de los vecinos, que no querían ver cómo cerca de sus casas, pues estaba lleno constantemente de bicicletas, de motos, eh, llenando las aceras, etc. ¿no? Pero bueno, este tipo de sistemas de cocinas fantasma y de supermercados fantasma también tienen una labor muy interesante, porque si están más lejos, las personas que pidan a domicilio pues van a ver cómo tardan mucho más en llegar. Esto es muy complejo, no sé si es que quizás deberíamos hacer un episodio de Kernel al respecto... Porque, por una parte, está interesante que estén cerca de las casas y, por otra parte, <ríe> lo conveniente es que estén lo más lejos posible. Pero, oye, ¿quién sabe? La verdad es que veo motivos a favor y en contra. Y desde Bruselas, desde la capital de Bélgica, lo que nos enteramos es que el ayuntamiento promete dar hasta 900 euros a quien se deshaga de su coche. Esto es una cifra o un mecanismo de subvención que ya existía, pero antes eran 500 euros y ahora sube hasta los 900. En principio... Cualquier residente de Bruselas que dé de, de baja su coche podría recibir esta cantidad para gastárselo en una bicicleta eléctrica, para gastárselo en transporte público, en los abonos de transporte, etcétera. Con lo cual quieren ayudarnos a mejorar la calidad del aire de la capital. Y desde China, y con esto ya cerramos el episodio, el nuevo cambio legal me parece quizás uno de los que haya que exportar y aprender en otros países porque el Ministerio de Industria ha prohibido a las grandes empresas chinas o en general a las tecnológicas chinas que sigan con una técnica que a mí me parece detestable, que son los muros de aplicación. Es decir, cuando llegas a una web y te dice que para seguir leyendo tienes que instalar su aplicación, que es gratuita, que no sé qué, no sé cuánto, pero tú sabes que la podrías leer fácilmente desde el navegador. Bueno, pues eso típico, que lo hace Reddit, que lo hace Tumblr, que lo hace Twitter, que lo hace un montón de empresas, lo hace Facebook, etcétera. Bueno, pues las empresas chinas ya no van a poder hacerlo. Con lo cual, los ciudadanos chinos van a tener un incordio menos en su día a día. Yo digo, me parece una buena ley y que espero que se vaya imitando por otros países. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.